0: Francisco Gracias. Domínguez Brito, encantada de verte, bienvenido Gracias, ¿Cómo te va? Francisco también. Tadeo, Javier Tadeo Javier,
1: Tadeo, Javier, Domínguez ah, Brito, si quieres te digo más apellidos más, más
0: apellidos, ¿cómo te va?
1: Todo muy bien, ¿Cómo todo te muy sirve? bien, ¿tú todo bien?
0: Pues yo contenta, vamos
1: a ponerlo yo más también. cerca Yo también, yo creo que sí A
0: mí el tema Aunque de... Porque ya de... nos
1: desenfocamos tal vez de la cámara, ¿no? Ah, no, yo creo
0: que no, los muchachos <ríe> son unas estrellas, <ríe> tú no
1: sabes Fíjate que... Lo eh, que cada vez que yo me muevo me dicen, ya desenfocó. Ah, ¿estás, estás habituado el <risa> sí. tema de las cámaras. ¿sí? Se da mucho, se da mucho.
0: Se da mucho. Y ahora más en estos tiempos en que estás en Siempre, tengo campaña? casi...
1: No, yo lo sé. Veinte y pico de años. Nunca me olvido. Eh, siempre hay alguien aquí muy famoso que se llama Caballón. Sí. Caballón claro. es camarógrafo. Sí, sí,
0: sí, lo conozco.
1: Y cuando empecé en la fiscalía yo tenía en las entrevistas como un tic que yo movía la silla
0: Ajá.
1: para allá y para acá como, como es una silla de, de, con rueditas y fue mi primer asesor fue mi primer asesor Y él, parece ahí que usted se está moviendo demasiado
0: eso fue cuando estabas en la en fiscalía la, del distrito ah, en la nacional la ya.
1: Eh, que indudablemente eh, trabajar la prensa eh, trabajar la comunicación yo los respeto mucho a ustedes y a todos los que trabajan en la comunicación, no es tan fácil. No. A veces la gente critica desde fuera y dice, bueno, debió decir tal cosa, debió sí, tal fe. cosa, pero hay que estar en el momento...
0: Y hacer política <risa> tampoco es fácil.
1: Tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque hay dos tendencias en la, en la política. Una que es trabajar con clientelismo, mm. eh, populismo, las mentiras... Eh, o buscar dinero mal habido o bien habido para repartir y en base a eso tú hacer un liderazgo. Sí. Hay otra política que es fruto de un mensaje, fruto de un ejemplo, mm. fruto de una trayectoria. Eso implica una coherencia de vida, eso implica que aún algunos errores que cometas eh, no vulneren o no... Eh, afecten sustancialmente todo lo que ha sido esa coherencia de vida eh, En ese caso tiene que ser en función de posiciones muy claras y muy concretas eh, Posiciones inteligentes, racionales, medibles Y que indudablemente puedan dar un bien a la sociedad
0: Francisco, tú dices el tema del clientelismo República Dominicana, eh, lo han dicho muchos analistas Y se han hecho muchísimos análisis y evaluaciones eh, Sufre de esta condición, de la mala política hay que decirlo, es la mala política. He, he visto algunas entrevistas eh, que has concedido y, y te has declarado como un firme opositora a ese ejercicio. Pero cuando hay una, un virus que se ha incubado durante tanto tiempo... ¿Cómo sacar ese virus cuando a veces el antibiótico no funciona?
1: Es muy complejo. Todas las sociedades del mundo de una manera u otra eh, viven eh, una situación de clientelismo o de populismo. Países muy desarrollados en este momento viven una crisis fruto de posiciones populistas eh, con el tema de migración, sí. con el tema del nacionalismo. Eh, con la superioridad de una raza sobre otra, con el racismo, amplio, claro. eh, pero sociedades más pobres, africanas o latinoamericanas, eh, sufren mucho el tema del clientelismo. Uh -huh. Es un poco, eh, yo te doy algo para contar con tu voto, eh, o yo te mantengo con niveles bajos de educación, con la autoestima muy disminuida, para que cuando yo llegue, uh -huh. con algo que yo te dé, ya yo te controlo, tu mente tu pensamiento, eh, tu voluntad, tu coraje, acá, y entonces tú votas por mí. Francisco, yo, yo vi acá un que alcalde
0: que quería re reelegirse, y el pleno día de, el día de las elecciones, yo sé que tú también lo viste, salió eh, dando billetes afuera de un centro electoral,
1: y, ¿cómo, y, ¿cómo y es eso? ¿Y cuál es el problema de eso? El problema es que cuando se hace política eh, tratando de educar a una ciudadanía que no piense, que no razone, que no luche, eh, simplemente esa ciudadanía se ve eh, disminuida, claro. no tiene la voluntad, no tiene el coraje. Por eso yo creo en educar, yo creo en formar, yo creo en preparar, yo creo que tenemos que eh, pensar sobre todo en nuestros jóvenes.
0: Vamos a hablarlo en palabras llanas. Cuando estás en la calle, estás decidido a, a obtener la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando estás en la calle la gente te dice, ¿cuánto hay para eso? ¿No te lo han
1: dicho? Siempre hay personas cuando estoy en las calles <risa> y no ahora, hace cinco años, sí. hace diez, hace veinte. Eh, incluso yo me río porque yo recuerdo en una caravana del PLD que había una señora eh, con una botella de cerveza muy grandota. Sí. Y yo creo que yo era candidato a senador cuando eso. Y ella eh, era muy alta también, pero también podía tener 300 libras, muy fuerte, muy... Muy ¿Cómo? linda también porque estaba bien muchuita y todo. Y ella decía, nos estamos muriendo de hambre, denos, den, denos algo, tírenos algo. Y yo me quedaba viéndola y ella decía, pero bueno, dime otra cosa, pero no que tú te estás muriendo de hambre. Y eso se da mucho, es como esa cultura de que a veces tú vas en un barrio y, y ves a cuatro jóvenes y esos jóvenes te dicen, eh, lo mío, lo mío, lo mío. A mí me da mucha pena, honestamente. A veces cuando yo veo un niño que también asume esa actitud, eh, no lo hago a veces con los jóvenes porque a veces pienso que puede haber una reacción y, y no, 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 no me expongo a veces en una esquina a decirles que no pidan. Pero sobre todo con los niños les digo, miren, eh, el, el, la dignidad es muy importante. No, no pidas, no pidas, tú no tienes necesidad. A veces niños que, que tú le ves que no tienen necesidad, uh -huh. simplemente porque ven al jovencito, dámelo de la cerveza. Sí. Porque a veces piden solo por pedir es muy diferente la solidaridad con el más pobre. Yo creo que ahí es que tenemos que trabajar. La solidaridad con esa mujer que no tiene una casa que vive en una cañada, que vive al, rado, al lado de los amos, de la Isabela, que tiene peligro cuando hay inundaciones, cuando se moja todo. Eh, yo creo que esa es la solidaridad que tenemos que trabajar los políticos. Yo he visto tantos casos de gente con cáncer que no tiene el dinero sí. y tienen que ver morir a su familia. Sí. Las diálisis, por ejemplo, con los casos de diabetes, eh, lo costoso, lo duro que es para una familia. Ah, hay cosas que son las que tenemos que trabajar. Y, y es el derecho que tiene la sociedad de recibir del Estado una, un apoyo. El clientelismo es todo lo contrario. El clientelismo es la mentira, es el engaño, es el político que va un día antes, se roba mil millones y te da 50 millones repartido en todo, se queda con todo lo demás, y entonces puede obtener su bien. Yo creo que eso es un engaño, eso es una falsa, eh, eso es lo que hace que haya gente pobre, si realmente nosotros trabajásemos por la educación, por la formación, por la conciencia, sí. por la democracia.
0: ¿Y cómo están las cosas en el Partido de la Liberación Dominicana? Siempre Brasil?
1: calientes. Siempre hay... calientes, yo siento que en algún momento no han estado tan
0: calientes, ahora como que más, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero interesante, es parte de la democracia, siempre con mucho y pleno respeto, yo creo que eso es lo más importante, que debatamos, Ahora mismo tenemos la discusión sobre las primarias sí. eh, Personalmente creo que la gran discusión es que hay un sector que no quiere primarias Hay otros que sí que quieren primarias El tema no es de primarias abiertas o cerradas Pero
0: hay gente que dice que ese no es el debate principal, Francisco Perdóname. El que segundo
1: te... debate de la ley es el financiamiento Quizás es el
0: primero, es mi, es mi, percepción. Sí. Es mi percepción Hay algo muy, muy particular Porque quizás desde el punto de vista político Sí, dentro de la política este ha sido el gran debate si son primarias abiertas, si son primarias cerradas, pero esas son posiciones que benefician a uno o a otro sector, hay que decirlo. Ahora, el tema del financiamiento nos afecta a todos, porque a fin de cuentas de dónde salen eh, los recursos. Es
1: que ahí es que está el error. Creemos que el debate es sobre primarias abiertas o cerradas. Ah. Y el, el debate no es sobre primarias abiertas o cerradas. El debate es si las primarias deben ser obligatorias o no deben ah. ser obligatorias. Son dos cuestiones muy diferentes las que estamos hablando. Sí. Eh, si hay primarias obligatorias, tiene que haber democracia. Si hay democracia, tiene que existir la participación y la transparencia en todo el sentido de la palabra. Claro. Si hay democracia y transparencia, tiene que haber rendición de cuentas. Rendición de cuentas desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Y entonces ahí entra el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos o del financiamiento y, y de la transparencia en que cada dirección política tiene que informar a los cuadros eh, competentes cómo han recibido los recursos, cómo se han distribuido cuando no hay democracia cuando hay un centralismo total eso no se da en los partidos estoy hablando de la generalidad de los partidos en la República Dominicana entonces aquí el gran reto es primero que la ley contemple el tema del financiamiento pero eso no es suficiente si no hay institucionalidad en los partidos políticos de nada vale financiamiento, ni ley ni absolutamente nada la institucionalidad es fundamental en todo
0: Fíjate que hay algo interesante, porque hasta ahora eh, no habíamos tenido en el programa a ningún representante del Partido de la Liberación Dominicana. Habíamos tenido algunos representantes de partidos de oposición, personas del arte y la cultura, Freddy Ginebra, que, que vino acá y dijo, yo eh, estoy apoyando a Francisco
1: Domínguez Brito, pero... Y me con... sentí muy bien con lo de Freddy. No Fíjate sé. de nuevo, por el, a donde yo iba, qué bonito es cuando el otro siente que haces las cosas bien. Pero qué compromiso también cuando una gente honesta entiende que tú haces las cosas bien. Eso implica que te dé vergüenza si tú un día vas a hacer las cosas mal. Mm. Que te dé vergüenza si tú tienes una tentación. Es un compromiso, te puse un compromiso. Un, es un compromiso con él y con mucha, ¿Con mucha gente? gente que cree... Yo puedo hacer las cosas bien
0: ¿Yo ¿Puedo tutearte? Claro Sí, ¿verdad? Eh, hay gente que dice Seguro que acá tenés una falta de respeto voy tuteando a todo el mundo Pero a mí me gusta tutear a la gente eh, Normalmente que da... yo digo tú
1: también Yo ¿Sí? nunca no digo usted yo ¿No? no sé. ¿Eres poco formal? Sí, muy poco formal Yo nunca digo Es muy difícil que yo diga usted No sé por qué bien. Eh. Es así Francisco eh, ¿te Gobernar no es Gobernar tan fácil Gobernar no es fácil. fácil La administración pública no es fácil ¿Qué te gustó
0: más? ¿O dónde te sentiste más cómodo? Vamos a, a decirlo así Porque eres abogado ¿Como senador? ¿Como fiscal?
1: Fiscal del distrito. Fiscal por del de distrito, todo, porque yo más tenía que procurador, 31 años, ministro eh, de medio ambiente, eh, del trabajo. Yo diría siempre que fiscal del distrito, porque yo trabajaba en el pasillo con la gente. Uh -huh. Yo revolucioné muchísimas estructuras que habían ahí. Fui el primero que logré que los fiscales eh, asumieran eh, ciertos roles en la investigación que antes no habían asumido. De verdad que yo, para mí, significó mucho por el trato humano. Todas las demás fueron experiencias divinas. Yo digo que el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo aprendí muchísimo y trabajé muchísimo con la seguridad social. Pero ¿En cuál de los cargos
0: dormías menos?
1: Yo siempre duermo bien. ¿Siempre? Sí, de verdad que sí. ¿Nada te quita el sueño? Hay momentos que ah. sí, que son muy difíciles, pero en sentido general yo duermo bien. Yo no, no, no A pesar de, no te niego que hay momentos que son bastante complejos, eh, siempre es así pero en sentido general, bien, yo no tengo ese problema.
0: Vamos a ir a, a comerciales. Cuando regresemos te decía que eres el primer representante del partido de gobierno que viene acá al programa, ojalá vengan más. Este espacio está abierto para todas las voces y opiniones y, y te agradezco que hayas eh, decidido venir. Y voy a preguntarte sobre esa responsabilidad de estar también dentro de la organización eh, gubernamental. Quizás Francisco Domínguez Brito no tiene responsabilidad con muchas de las cosas que hace el partido de gobierno pero a veces es difícil separarse, ¿no?
1: No, pero yo tengo que asumir la responsabilidad, yo he sido mm. parte de los dos gobiernos eh, y yo soy corresponsable... Eh, ¿De todas las decisiones? De, de lo bueno y de lo malo en sentido general. Yo no, yo no he cogido un centavo y yo no soy responsable de si alguien cogió lo ajeno. Incluso en mi misma dependencia hubo fiscales que cometieron eh, faltas éticas muy serias en términos personales yo no soy responsable pero en términos institucionales yo soy responsable yo soy corresponsable y mi responsabilidad en este momento es que haya consecuencias con esos casos, por eso de, como presidente de la república para mí es muy importante un régimen de consecuencias que el imperio de la ley se aplique, que si alguien se equivocó esa persona tiene que ser sancionada sí. no, no es personal si un ciudadano o un compañero del partido se equivocó eh, tiene que haber consecuencias, no, no, no es correcto que todo el mundo haga lo que quiere y mucho menos en perjuicio de los demás. Esto es con alegría, ¿verdad? Porque nos estamos riendo. Sí,
0: a mí me gusta mucho eh, este espacio de conversación. Porque
1: la honestidad no es perfección. ¿Qué es y, para y ti tampoco, la honestidad? Tampoco es bravura no. y mucho menos carota, no. yo creo que es alegría. Y tú te consideras tal un vez honesto, la honestidad Francisco? es la búsqueda de la felicidad ¿Te consideras honesto? Si es bajo el concepto de la búsqueda de felicidad, de la búsqueda del perfeccionamiento De la búsqueda de ser mejor, yo creo que eso es ser honesto Ser honesto no es sentir que no has errado, no mm. te has equivocado eh, Ser honesto es tú entender que cada día tienes que echar hacia adelante, que te vas a caer que tendrás que levantarte. Sí. Que como he dicho, uno no nació para estar en el lodo, uno nació para volar, para crecer, y que muchas veces al caer uno tiene que entender que ese no es su destino.
0: Dijiste el lodo y yo no puedo dejar de pensar en otra cosa que, que, que en un argumento del, del presidente del Senado que dijo, me quieren ver nadar en el lodo. El presidente también lo dijo.
1: Yo sé que hay mucha gente que quisieran verme nadar en el lodo. Pero que esperen las investigaciones que van a salir. Estas investigaciones van a concluir tanto en Brasil como en la República Dominicana y van a decir la verdad. La historia del lodo de, que yo hago mucho con los jóvenes de una paloma que fue muy curiosa, pero, porque había un sapo en el lodo. Pero
0: Francisco, yo te
1: entiendo. Eh, ahora yo te voy a preguntar, porque probablemente hasta
0: en el interior del partido, hasta con ese tipo de frases se bromee. Aunque haya algunas personas que digan, no, no, es para reír, ¿no? El presidente creo que fue que dijo, me quieren ver nadando en el lodo, ¿cierto?
1: Y, bueno, y yo Reinando sé que hubo, 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 es una frase que se utiliza mucho sí. Y por eso te decía lo de la paloma que Pero dentro del Dios. partido se, probablemente no, se... No, yo creo que ya eso no, eso fue fruto de una coyuntura Lo sí. que sí no debe ser fruto de una coyuntura son las políticas de transparencia ya. Lo que no debe ser fruto de una coyuntura es como nosotros, por ejemplo, me, mejoramos los mecanismos de control Como la Cámara de Cuentas puede ser ahora mucho más sólida en todas las auditorías externas que tienen que hacer Como nosotros mejoramos la Contraloría General de la República Para que sea verdaderamente un auditor interno y todos estos procesos que se están llevando ahora y que se están perfeccionando logren a plenitud el objetivo deseado. Lo que tenemos nosotros que luchar es que a pesar de todo esto no haya impunidad. El gran problema en la lucha contra la corrupción es la falta de consecuencias y una de las metas debe ser precisamente esa, que nosotros trabajemos eh, con las consecuencias independientemente del lodo, de no el lodo, sí. eh, pero independientemente el de lo la... político o de lo humano. Yo tal vez me voy más por el lado humano sí. en el sentido de que nosotros no nacimos para estar en el lodo, yo sí sé que nosotros caemos de vez en cuando en el lodo, pero que uno tiene que echar hacia adelante y, y superar las adversidades que no entendamos.
0: El, el, cuando te escucho, eh, quizás podría pensar eh, que estás tratando de adelantar las cosas que consideras no se han terminado de lograr, en X cantidad de años de gobierno El pero próximo
1: el, paso adelante. Pero es el PLD parece?
0: tiene 16 años gobernando, Francisco
1: Bueno, pero el PLD ha logrado un crecimiento económico Como en ningún país de América Latina Pero en Latina. la transparencia quizás
0: eh, se han quemado Como los muchachos en la escuela ¿no? Tal
1: vez, pero si tú te fijas Aquí nunca existió una ley de contrataciones públicas Y fue en los gobiernos del PLD Aquí nunca se logró una división clara entre el auditor externo e interno, como sí. Contraloría y Cámara de Cuentas, si fue en los gobiernos del PLD. Aquí nunca existió una ley de presupuesto. Anteriormente los presidentes disponían, por ejemplo, de un 15% de los excedentes presupuestarios para manejarlo a su antojo. Eso no lo hizo ningún otro gobierno que no sea el Partido de la Liberación Dominicana. Pero
0: aún así la gente siente que no es suficiente. Por ¿no? una
1: razón. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Sencillamente porque hay gente que ha cogido lo ajeno, eh, se lo ha enrostrado en la cara a los demás y eso molesta y eso hierve y eso no es correcto.
0: Hay gente porque en una el abstracción. Sistema,
1: el sistema, ojo, sí. del PLD y de otros partidos, el sistema en la República Dominicana no ha sido capaz de sancionar y por ahí nosotros tenemos que ir. Yo puedo dar fe de casos de personas del PRM, de personas del PLD, ambos que han cometido delitos graves de corrupción, ambos que se presentaron expedientes completos con todas las pruebas y en ¿Es ambos...
0: ¿Es el caso de Félix Bautista el que usted está hablando? Es el caso hablando, de ejemplo. él,
1: pero te puedo hablar de otros casos como el plan Renove anteriormente sí. en los gobiernos eh, que no eran del PLD o te puedo hablar de ventas de indultos eh, que fueron muy famosos y que ya... Hay mucha gente que nos recuerda. ¿El caso de
0: Aguilda, eh, por muchos ejemplo? Muchos
1: casos que no ha habido ninguna decisión y, y para mí el compromiso es que haya sanción, que haya sanción en todos estos casos.
0: Decía el caso de Félix Bautista, fue eh, algo que se ventiló por supuesto muchísimo, la gente estaba muy atenta... Ese probablemente haya sido uno de los casos que te... No que caso, te quitó el sueño, pero no, que, que fue pero un es un caso momento complejo. bastante
1: complejo. Mucha, mucha gente me dice, pero ¿y ¿por qué tú no apelaste? Y yo ¿Por le qué digo, no apelaste? Bueno, yo apelé. El problema no, no fue de apelación, el problema fue de casación. Uh -huh, exacto. Eh, y, y la gente repite cosas que, Venció que no Venció el plazo son, para la casación. Que no son. Pero ese caso estaba archivado provisionalmente. Ese caso quien revoca el archivo. Eh, fruto precisamente de la indignación, eh, es quien les habla, fui yo, no fue más nadie, nadie, fui yo quien revoqué eso, quien hizo la investigación durante dos años, la investigación más completa que pueda existirse de corrupción en la República Dominicana, fue quien les habla, quien llevó el caso y pidió arresto y cárcel, fue quien les habla, quien fue donde el juez para pedir apertura al juicio, fue quien les habla quien se llevó una... Y contradicción. se enfrentaron, además,
0: en una audiencia. Yo
1: quisiera que tú te quedaras aquí. Quédate, no te vayas, Rito. Quien subió a la audiencia, quien notó la parcialidad de quienes tenían que administrar justicia y la denuncié públicamente, fue quien les habla. Pero esos jueces Perdón, siguen ahí, Francisco. Quien apeló luego esa decisión, quien apeló el caso del señor Bautista, fue sí. quien les habla. Eh, al final, ya solo quedaba una sentencia que iba a dar un precedente y que iba a afectar todo el sistema, y quien lo denunció fue quien les habla. Yo no tengo eh, ningún temor, eh, finalmente pedí la destitución también. Eh, con el caso de los tucanos, hubo un ministro de defensa que fue encausado y quien lo hizo fue quien les habla. Eh, otros senadores, otros ministros como el de Obras Públicas, seis ministros del anterior gobierno que... Eh, del partido revolucionario dominicano cuando fue presidente eh, el presidente Mejía sí. quien los encausó fue quien les habla yo, a mí no me va a temblar la mano para yo tomar cualquier tipo de decisión lo que te quiero decir es que eh, en este momento el estado requiere eh, fortaleza y firmeza para ese tipo de decisiones, eh, no es posible eh, te reitero que este tipo de personas se eh, salgan con las, suyas, con las suyas y que al final no haya consecuencias
0: lo que ha terminado ocurriendo con algunos de esos casos, eh, tú decías, bueno, es parte del sistema. ¿Esos jueces que llevaron ese caso siguen allí?
1: Siguen ahí. y lo peor de todo es que cuando los jóvenes ven que alguien se hace de dinero, eh, fácilmente lo ven como modelo. Hoy nosotros tenemos serias dificultades en la República Dominicana. ¿Por con el, el sistema, caso particular
0: de los jueces? ¿Se hicieron de los... dinero con el caso
1: de Félix Bautista? No, no, yo no digo los jueces. Ah. Cuando la corrupción... Eh, tiene, digamos, que alguien se beneficia de ella, tú, tú das un mal ejemplo, sobre todo a los jóvenes. Y digo un mal ejemplo a los jóvenes en un momento donde, es verdad, eh, yo creo que hay una revolución educativa que tenemos que valorar, eh, donde hemos completado más de 20 mil aulas y donde vamos a tener casi dos millones de niños, niñas, adolescentes en la jornada extendida, pero la calidad educativa tiene que ser el próximo paso adelante en la República Dominicana. Vayan a nuestros barrios y a nuestras comunidades, observen eh, eh, la mirada de nuestros jóvenes eh, y, y eso va muy ligado a la falta de esperanza. Cuando se hicieron las pruebas del sistema educativo de la República Dominicana, eh, sobre todo la prueba TERCE, que es la que eh, mide los países de América Latina, quedamos en último lugar. Uh -huh. eh, yo tengo un compromiso con mejorar la calidad de la educación. Lo que yo estoy planteando es hacer, lo que yo quiero plantearle aquí. Francisco a ti quiere plantear muchas cosas porque
0: es un programa de gobierno. Lo que no tú es nos que estás es un, un programa de gobierno.
1: Simplemente te estoy diciendo, si queremos ser honestos con la población, nosotros tenemos que decir las verdades. Aquí tenemos serias dificultades en la formación de nuestros jóvenes. Seria, no seamos orgullosos como nación. No nos creamos que estamos bien en el proceso formativo. Muchos jóvenes de un octavo curso tienen una formación de un tercero de primaria. Muchos bachilleres nuestros tienen una formación de un octavo curso. Si lo comparamos con Uruguay, con Argentina o con Chile, yo quiero transformar eso. Pero primero hay que aceptarlo. Ser honesto es aceptar que hay problemas de criminalidad y de delincuencia. Que muchos de esos jóvenes, ¿sabes por qué lo hacen? Cuando yo hice todos los estudios con ellos, hay dos factores. Uno es la tasa de impunidad, y volvemos a todo lo que yo te dije anteriormente sí. y no voy a replicar. La impunidad es el principal factor de la criminalidad en la República Dominicana. El segundo, ellos llamaban vanidad, es que comprar unos tenis cuestan 13, 15 mil pesos, si son unos tenis muy buenos. Y muchos de estos muchachos jóvenes podían atracar una banca de apuestas, matar uno o dos, con 400 mil pesos que se robaron ellos dos o tres. A los cinco días no le quedaba nada. ...todo se fue, no en una cigarrillito de marihuana que cuesta 60 pesos... ...se fueron, ¿sabes en qué? ...se fue en alquiler de vehículos, en prostitución... En, en bebidas que cuestan 50, 60 mil pesos con una fogata eh, encendida eh, que parece una eh, un fuego artificial sí. y entonces ahí se va todo el dinero, pero sus casas no tienen ni siquiera piso de cemento, eso, su abuelita se está cayendo eso es parte de y educación. esa es parte de lo que tenemos claro. que trabajar y es lo que yo voy a trabajar como presidente de la república. Para mí eso es ser honesto, reconocer el problema que hay y buscar una solución a ello.
0: ¿Listo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás relajado, verdad? Este, ¿Este espacio da para relajarse?
1: Sí, yo diría que sí. Todo muy bien contigo. ¿Tú, tú Uno se siente como bien. Gracias. Qué bueno. Tú eres alegre, sí, eh, mucho. preparada. Y de verdad que uno se siente muy bien Qué
0: bueno, ¿cómo está tu familia? Y me alegro de
1: tu éxito también Gracias. De verdad que sí, Gracias. me alegro mucho de tu éxito Gracias Y te deseo todas las bendiciones y las cosas buenas que Yo hay.
0: siento que, que es trabajo, trabajar y trabajar y trabajar El trabajo que hable por uno y los resultados se verán mañana, eh, tarde o temprano Eso eso es así Lo que pasa es que bueno que la gente ya me está poniendo más edad de la que tengo Pero ¿qué vamos a hacer?
1: 28, ¿no?
0: Oye, gracias, gracias por lo que me toca. ¡Qué maravilla! No, 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 32, aquí hay que ser honesto. ¿Tú tienes 50 ahí? ¿Dos? No,
1: no, 35. Ah, no, pero tú tengas... Eres... Está bien. Uno no puede quitarse los años porque entonces le dice, pues tú te ves muy deteriorado. Tú te has acabado, exacto.
0: ¿Cómo está tu familia? Hay gente amigo?
1: que se le pone de más entonces a propósito, dice, pues tú sí te ves bien. Tú sí te ves bien, ¿Sí?
0: las cremas te han sentado sí, perfectamente. Yo, sí.
1: No, 52. ¿Tu familia,
0: ¿Tu familia cómo está?
1: Mi familia, bien. Tres jóvenes ya, dos varones, una hembra, uh -huh. en la universidad, dos estudiando Derecho, otro Ingeniería Comercial, que entra ahora. Uh -huh. eh, y muy bien, muy hasta ahora, gracias a Dios. Eh, ¿Qué es lo que más sano, te preocupa de lindos? tus hijos cuando salen a
0: la calle? ¿Tienes eh, algún temor eh, con relación a, a su vida personal en algún momento? Sabes
1: que ellos siempre eh, se han, han sido educados en, en tomar decisiones, sí. eh, sobre todo en la libertad, eh, no hay nada más importante que educar en la libertad y para mí eso ha sido muy importante, yo siempre también les digo y le hago siempre la historia, hubo un caso muy famoso aquí, el caso llena saibar sí. donde un jovencito le mató a su sobrinito con 34 puñaladas, y cuando yo le pregunté al cómplice y le dije ¿y, y, y por qué no lo impediste? fue un caso que, que dolió en el alma mucho y él, y él dijo porque no supe decir que no, y, y yo me prometí en cada actividad de los jóvenes decir siempre esa historia. ¿Ese fue el caso que, que más te marcó? Yo diría que sí, yo diría que sí, y aún incluso más que el caso de Orlando Martínez, que, que también que me tocó a condena. mí la, lograr la condena. Eh, hay que saber decir que no, y, y a los padres que me están viendo, siempre háganle esta historia a sus hijos. Eh, hay momentos en que eh, tú te encuentras agobiado por los amigos, influenciados por lo que te rodea, y, y nuestros muchachos tienen que tener la fortaleza de decir que no. Yo creo que todos nosotros a veces no podemos y, y nos vamos de cajón, pero, pero a veces una decisión mínima transforma y daña tu vida. El montarse, por ejemplo, con un niño borracho, con otro adolescente, eh, conduciendo un vehículo a altas horas de la noche, el acelerar más de la cuenta eh, a las 3 de la mañana es muy preocupante, además, tipo en República de Dominicana de la, la, canti, en la, la cantidad de
0: accidentes de tránsito. Te digo terrible.
1: algo, nosotros calculamos más de 10.000 muertos en tres años, entre 18 y 28 años, de varones jóvenes. Una epidemia, una locura. Estoy hablando de 10.000 jóvenes, hijos nuestros, que mueren cada tres años en la República Dominicana por accidentes de tránsito y, y esos son de los puntos que para mí claro. me, me llegan mucho, me, me duele todo el tema de la niñez en la República Dominicana y, y por eso reitero, digan que no, hay que saber decir que no cuando las circunstancias lo ameritan.
0: Dime una cosa, Francisco. Eh... Hablabas de, de números ¿Cómo están los, los números de tu candidatura? ¿Tienes alguno, alguna idea? Yo muy bien, idea? yo
1: tengo muchos números Todos muy positivos ¿Crees mucho
0: en los números? ¿Te llevas mucho de los números? No,
1: pero son guías Son, son indicadores Pero
0: todas las encuestas últimamente Como que se han estado Todas equivocando. son
1: contradictorias Salvo las que hace cada uno Que todas coinciden a lo interno mm. y, y en ese sentido Yo creo que todos estamos seguros De qué es lo que está pasando
0: ¿Me dijeron que coleccionas crucifijos?
1: He detenido la colección de crucifijos Porque ya no me caben más ¿La detuviste? Sí. Y también quité algunos. ¿Y por qué, de dónde viene eso? Yo recibí un crucifijo de una amiga, Ana Rosa. Sí. Era un crucifijo haitiano, hermoso. Y, y luego otra persona me regaló otro y decidí entonces empezar a coleccionar Bien. crucifijos. Yo tengo... Un, pero eres un
0: hombre eh, muy, muy,
1: pero yo tengo muy mucho, de mucho Yo tengo como una admiración al Cristo crucificado. Eh, y sobre todo a la variante del Cristo vivo crucificado mm. y más que nada, y lo terminamos en el jardín botánico un Cristo vivo crucificado que a pesar del dolor él, una de sus manos crucificada se saca los clavos y la tiende para ayudar a otro que necesita de él entonces un poco la enseñanza es que como tú a pesar de estar crucificado o lleno de dolor, o lleno de problemas, o lleno de necesidades, sacas de tu energía para ayudar a otro que también tiene necesidad. Y en el fondo esa es, la, esa es la vida. Nosotros no damos ni servimos a los demás lo que nos sobre, lo que no nos cuesta. Eh, en el fondo, eh, lo lindo de la vida es cuando tú sirves al otro a sabiendas que también para ti, eh, no es tan fácil sí. y la enseñanza que nos da la vida yo creo que debe ser así siempre hay que ayudar eh, siempre hay que servir no importa el momento de adversidad en que tú te encuentres
0: Francisco yo voy a permitirme quizás es un atrevimiento cuando eh, veía lo que ejecutaste en la Procuraduría General de la República yo llegué a República Dominicana en 2011 vi cuando empezaste ahí en la Procuraduría y yo decía Francisco Domínguez Brito está buscando una candidatura presidencial.
1: Así dijeron la otra vez cuando yo estaba en la Procuraduría. Y cuando fui fiscal del distrito... Pero siempre eh, lo has, siempre lo has decir, buscado. Cuando yo fui fiscal del distrito, eh, yo llevé el caso Orlando Martínez. Sí. Y ahí habían unos generales y yo mismo pedí prisión. Y eso en aquel momento era un escándalo ya no se sabe nada de eso. Pero Pero había mucho poder en ese tiempo. Y todos los periódicos fueron llenados de espacios pagados Diciendo que yo todo lo que hice en la fiscalía era porque yo estaba aspirando mm. Cuando fui procurador que todo lo que hacía era porque estaba aspirando
0: En ese momento no
1: Yo cumplo yo, con mi trabajo yo cumplí Mira mira por qué te lo el, digo fíjate, voy, a, voy a explicarme mira. Eh, En el Ministerio de Trabajo, y perdóname que te interrumpa sí. A mí me llaman porque había una crisis eh, en el sistema de, de armónico, si se quiere, entre el la patronal patronato. y el uh -huh. sindical. Eh, se habían roto todos los diálogos, el Consejo de la Seguridad Social ah, estaba en receso, no había sesión, no había diálogo, todo estaba detenido en el sistema de la Seguridad Social y en el sistema laboral. Y, y yo hice todo lo que había que hacer y logré nuevamente que todo eso caminara mediante el diálogo, la conversación. Eh, y hubo alguien que dijo, eh, no, él hace todo ese esfuerzo porque está aspirando. No, yo hago el esfuerzo porque yo amo el trabajo. Yo todo lo que hago es porque a mí me apasiona. Sí, pero yo, la idea de ser
0: presidente de la República no te no, sale de un día a no otro, No,
1: tampoco, pero si yo protegí las tortugas tinglares, si yo protegí el Gavilán de la española que sí. es único, si yo admiré a las fundaciones... Eh, que están en eso y trabajé con ellas. Y para mí Bahía de las Águilas, desde que fui fiscal lo trabajé hasta que como procurador y ministro de Medio Ambiente, yo lo hago porque me apasiona. Eso no tiene que ver con ser presidente o no. Hay una segunda parte de mi impresión en ese momento. A mí me Esto, apasiona el trabajo, eso sí te lo puedo decir. Eso, eso yo lo sé. Eh, lo sé
0: porque además tengo algunas eh, referencias. Me,
1: me gusta trabajar eh, y me llena. eso sí Hay esa, gente que no, pero hay gente que sí.
0: Esa percepción que yo tenía, además de que Francisco Domínguez Brito, cuando estaba en la Procuraduría, yo decía, a mi juicio, él tiene una aspiración presidencial o tiene una intención de ser candidato. Cuando te llevaron al Ministerio de Medio Ambiente, yo dije, apagaron a Francisco. Fue lo que pensé. Pero hubo una serie de temas en el Ministerio de Medio Ambiente que tengo que decir, bueno, los asumiste y ahí hubo mucho trabajo. Y quizás le salió el tiro por la culata, ¿o no?
1: Es que esa no fue la intención. ¿Estás seguro? No, esa no fue la intención. Ya yo tenía que salir... Y para mí fue un reconocimiento que me llevaron al Medio Ambiente. y Se me honesto. Qué. Yo soy honesto. Yo antes de ser ministro de Medio Ambiente, yo trabajé mucho con el Jardín Botánico de Santiago, ah. que no estaba terminado. Y el presidente Medina, bueno, nos dio todo el apoyo final. Yo trabajé mucho con el rescate del Saltadero. Ah. Son todos los ríos de Jacagua. Yo trabajé mucho con la Reserva del Pico Diego de Ocampo, eh, yo vivía mucho el tema del medio ambiente. Y cuando fuiste senador eh,
0: también colocaste muchas leyes Bueno,
1: ahí. también trabajé en ese tema, es decir que para mí fue eh, un premio. Yo, yo disfruté, eh, por ejemplo, el saneamiento del río Sama, yo sufrí todo y estoy sufriendo todo este tema de los plásticos en el malecón y en el río Sama. Eh, ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué es lo que pasa allí? Cuando paso por la Jacobo Magluta y veo la planta Osama y sé que eh, en diciembre de este año más de 400 mil personas ya no van a lanzar sus aguas residuales directamente a los Osama de Isabela, yo siento satisfacción, yo me, me siento parte del trabajo que está haciendo la CAS y el gobierno con eso. Y cuando veo esto de los plásticos, eh, de nuevo me duele. Y voy al tema educativo, no es solo un problema de las autoridades del municipio, eh, eh, no es un problema solo de David Collado, no, no, no me parece justo que le digan a él que él es el responsable o los demás al Le han caído solo. encima, ¿verdad?, a David Collado. No, no me parece justo, mm. yo, yo creo que es un problema de todos nosotros. Yo trabajé mucho en esas comunidades, en muchos de esos barrios, con las juntas de vecinos y algunos de ellos me decían, es que tenemos muchas dificultades porque cuando va a llover, algunos de nuestros vecinos sí. en las cañadas tiran las fundas de basura para que el agua se la lleve. ¿Y qué sucedía? Que como ya las cañadas se ha hecho una gran reparación, ya no están a cielo abierto, entonces se tapaban. ¿Qué sucedía cuando se tapaban? Que volvían todas esas aguas residuales a las mismas comunidades. Ahí hay un trabajo que han hecho eh, sectores también para recolección de residuos, eso hay que seguirlo trabajando con ellos. Pero donde voy, esto es un problema de todos nosotros. Alguien me decía, eh, el malo no es el plástico. Y es verdad, el malo no es el plástico, eh, somos nosotros los humanos que estamos desbaratando el planeta, que estamos destruyendo nuestra casa común, el mundo hoy está lleno de plástico, el calentamiento global nos está afectando, el cambio climático es una realidad. Pero estamos de lejos forestación... de la solución. ¿No?
0: Hay algunos ambientalistas que me han dicho a mí, con la
1: aprobación de la ley, no, porque... si todo
0: empieza a caminar en 10 años es que vamos a ver resultados. Yo, wow.
1: El tema del plástico eh, es uno de los problemas. El problema más serio y que tenemos que trabajar aquí medioambientalmente es el tema de nuestros bosques y el cuidado de nuestras áreas protegidas. Aquí puede venir una sequía de 4 o 5 años. Aquí Haití puede venir con una crisis seria que puede comprometer hasta la estabilidad política y social de la isla. Aquí el tema de los bosques sí. ante un posible cambio climático y generación de nuevas sequías puede eh, traer Serios niveles de pobreza en la República Dominicana
0: Hay varias cosas que no quiero que se me queden eh, Francisco, cuando estuviste en Medio Ambiente eh, Quedó en proceso o quedaron en proceso eh, varios temas Quedaron en proceso que se terminara de resolver el asunto en Valle Nuevo Ahí se hizo un trabajo, pero todavía eso quedó Igual a los aquí los
1: Haitises está controlado Está el asunto de los Haitises el Sierra Está de el tema
0: de, de los AMA y entonces sí. está esto Cuando estuviste en la Procuraduría hablabas
1: incluso de no la... vaya Procuraduría, yo te voy a decir que como Presidente de la República, yo voy a terminar el saneamiento de todas las áreas protegidas porque creo en eso. Pero eso yo no lo deben hacer los alcaldes, los ministros, No, No, milito, no, no, todos. las áreas protegidas, tiene que haber un compromiso presupuestario todavía más fuerte, yo lo sí. voy a hacer, un compromiso con el saneamiento del Yaque del Norte, con el río Sámen y Isabela, y yo lo voy a hacer. Una culminación del sistema de aguas residuales para el Gran Santo Domingo. Y yo lo voy a hacer. Las áreas protegidas serán vitales, los haitíes sierra de Bauruco y Valle Nuevo para mí son fundamentales es en, en medio este ambiente. momento. Y esa será. Esa es la política en medio ambiente Y el tema de, ¿Y el tema de
0: inseguridad Y Porque el mar, por ejemplo... no dejes
1: el mar, los corales sí, claro. La prohibición está... de la pesca de tiburón mm. Que con el pez loro tengamos más cuidado Que nuestros arrecifes de corales No sigan dañándose como están ahora Yo creo que son toda, todas prioridades En las cuales yo con mucha pasión Le voy a poner
0: Hubo otra cosa que se quedó a mitad de camino Policía técnica judicial aún no tenemos La seguridad ciudadana
1: será mi prioridad Y voy a hacer una policía élite eh, la empecé siendo procurador, indudablemente con mucha influencia del FBI, que para mí es una de las instituciones que tenemos que copiar para seguir en este modelo. Eh, será un cuerpo de 3.000 hombres, solo profesionales, estrictamente profesionales, con el polígrafo eh, que tendrá que ser puesto cada seis meses, con un sistema de evaluación de desempeño constante y con una seguridad social. Yo me reí Eso mucho. Eso es lo que
0: van a ganar 70 mil pesos. Yo me reí
1: mucho porque alguien se burlaba de mí. Porque, bueno, en la nota de la entrevista de aquí no... no alguien lo malinterpretó. Ajá. Eh, sí, sí, no tienen que ganar más de 70 mil pesos. Un profesional... Lo que tengan que ganar. Eh, lo que tengan que ganar. Un profesional con una maestría en técnica de investigación no puede ganar eh, menos de 70 mil pesos. Ese es un grupo élite. Élite con el cual yo voy a trabajar y te reitero, con ese grupo yo voy a reducir la tasa de impunidad en la delincuencia y en la criminalidad, que es lo que más daño está haciendo en este momento en la República Dominicana. Ya
0: yo veo por qué Francisco Domínguez Brito, y lo vamos a ver un poco más adelante, aspira no a cuatro años sino a ocho, porque quizás algunos de esos planteamientos se te han quedado sin que los puedas terminar de ejecutar y el reto va a ser
1: que ¿Los puedas terminar de ejecutar? porque No, y algunos tú duras tres años haciéndolo y los resultados se ven en cinco. Mm. Eh, pero también porque la Constitución así lo señala y porque yo creo mucho en ese sistema norteamericano donde creo que ocho años son suficientes para tú hacer lo que tienes que hacer.
0: ¿Tú has dicho que no te hace falta estar en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana?
1: Ahora no, yo no lo... No digo que no es importante para mí, yo creo que sí, que es importante para mí como para cualquier político. Sí. Pero tampoco me limita eh, al trabajo partidario, es decir que todo obra para bien.
0: Empezamos hablando del caso de Félix Bautista y terminamos hablando de educación. Quizás tenga mucho que ver.
1: Quizás hay casos como el de Félix Bautista, como el de los tucanos, sí como el de los invernaderos, el como educativo. el de la venta de indultos sí. por el tema educativo. Y tal vez eso es lo que, lo que más deberíamos trabajar. Sí. La educación no es solamente dos más dos. O sea que
0: los políticos son mal educados.
1: No, no es solo dos más dos. Hay políticos con doctorados... Que Pero no necesariamente que tener doctorados en Mal, educados en, sí, mal palabra, educados en otro sentido de en, la palabra En coger lo ajeno sí. En claro. falta de responsabilidad En claro. tomar decisiones En no hacer lo que hay que hacer Porque a veces la tendencia que tenemos Es de para qué buscarnos problemas claro. Y eso nos da y sucede con los políticos, pero también con la ciudadanía. A veces yo soy miembro de una junta de vecinos y yo veo que están tirando toda la basura en el área verde. Claro, y lo, y lo entonces yo lo dejo. Y después
0: aparece el malecón como aparece. Y
1: yo lo dejo ¿Ah? porque para qué buscarme el problema. Pero a veces también se da que el presidente de la junta de vecinos es un campeón como normalmente es. Y entonces el primo o los hijos le dicen, papi, pero o oh, mamá, papá, no te metas con eso, sí. no te busques problemas. Entonces se da esa cultura de que quienes quieren tomar decisiones siempre hay alguien que le dice, no te metas con eso, no, no te busques problemas. Pero
0: voy a preguntarte algo. Eh, hay algunos periodistas, Francisco. Hay algunos periodistas y algunos analistas que consideran y yo entiendo por qué lo dicen. No estoy diciendo que esté totalmente de acuerdo en ese caso, porque particularmente casos como el de los tucanos, como el de Félix Bautista, como el de Wilda Reyes Beltré, eh, tenían un expediente y se hicieron incluso eh, programas de investigación muy serios, como el caso claro. de Nuria Piera, que daban cuenta que había muchas irregularidades, muchas irregularidades, muchas irregularidades y alguien tenía que explicar qué era lo que estaba ocurriendo allí. Ahora. Hay quienes señalan que esos casos fueron políticos, que el caso de Félix Bautista se hizo con la intención de anular a Leonel Fernández en un momento. ¿Qué crees sobre eso?
1: Nada, de eso es así. Voy Nada es digo, cierto. Eh, por lo menos lo que yo trabajé se hizo simplemente con el sentido de la responsabilidad. Eh, hubo personas, eh, tanto del gobierno del presidente Fernández, del cual yo fui parte, como personas del gobierno del presidente Medina como el director de INAPA como que yo también fui parte o sea que una cosa no tiene que ver con la otra pero si traemos Hugo... un caso hay que
0: traer otro Guillermo, te acuerdas de, de las palabras de, de Guillermo Moreno cuando dijo el procurador, tú estabas empezando el procurador es un irresponsable porque no llevó a, a Leonel Fernández a, a, son... a un proceso judicial siempre
1: habrá en todo este que hacer personas que opinen por razones políticas también o por razones porque así lo creen yo, yo, respeto. Lo que te sí te puedo decir, lo que hice eh, fue muy consciente de lo que estaba haciendo y fue lo que yo entendí correcto en mm. ese momento.
0: Decidiste entonces que vas a ser candidato a presidencial.
1: Tienes a tu equipo
0: armado, todo el mundo trabajando muchísimo.
1: Están en eso? Yo estoy cada día trabajando llevando un mensaje. Llevando ¿Quitaste mensaje. las vallas? Tenías
0: vallas o no tenías vallas? Todavía? Solamente
1: había una valla en Mao, eh, muy pequeñita, que la instaló alguien, un amigo allá, pero no, 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 no hay vallas en. En sentido general, estamos esperando lo que decida la Junta eh, para ello. Lo que sí yo estoy llevando el mensaje. Ese mensaje que te decía, muy mm. ligado a la educación, pero sobre todo muy ligado al empleo. Ese mensaje de que tenemos que llevar a la población eso que tú dices. Eso que tú hablas ahí. Siendo eh, honestos. Siendo honestos. Y siendo honesto no es una santurronería. No. Siendo honesto significa que hablemos las cosas como son, eh, que respetemos la verdad de cada uno y que en ese sentido eh, podamos tratar de unificar criterios para hacer las cosas bien. Yo trabajé mucho el tema de Valle Nuevo, por ejemplo. Mucha gente en Valle Nuevo me decía, no se puede, no te metas, ahí hay muchos intereses, ahí hay mucha gente poderosa y millonarios. Pero Valle Nuevo daba agua a 7 de cada 10 dominicanos. Valle Nuevo es fundamental para la sobrevivencia de la isla de Santo Domingo. Sin Valle Nuevo nosotros tendríamos serios problemas. Y se tomaron las decisiones con firmeza, con coraje, con decisión y yo quiero ser un presidente que tenga todo su accionar en base a los criterios de decisión, de coraje y de firmeza. Eh, la presidencia tiene que tener también una racionalidad eh, y por qué no una experiencia, conocer la administración pública. Tú puedes tener muy buenas intenciones, mm. pero siendo honesto, no solo con buenas intenciones se resuelven los problemas. Y, y si algo le estoy presentando al electorado es una persona con una experiencia sin escándalos, con una experiencia con transparencia, con una experiencia de Estado eh, que se ha equivocado, pero que ha tratado siempre de hacer ¿Con qué las qué te has cosas equivocado, Francisco? Me, yo creo que uno se equivoca dos o tres veces diario en el día. En, pero hay, en hay, hay algo grandes, que uno no dice, sencillo. con esto
0: de verdad me equivoqué.
1: Yo creo que yo he cometido muchos errores. Yo así no recuerdo en este momento eh, cuál, pero yo creo que he cometido muchísimos errores. ¿El presidente de la República
0: no va a la candidatura?
1: Yo creo que no y pienso que el principal legado eh, que podemos hacer es dar continuidad. Eh, yo recuerdo eh, una de las visitas sorpresas como... Pero te,
0: te pregunto y te voy, a hacer, te voy a replantear la pregunta Porque acá incluso en el periódico El Caribe Que son amigos por supuesto y parte del grupo de Multimedios decía A mí me parece incluso una falta de respeto Que la gente eh, considere o diga que el presidente está en eso
1: Es que el presidente no, 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 no hay un movimiento en el Congreso de Cambio de la Constitución no hay un accionario, el presidente está trabajando de lunes a viernes y luego sábado también y domingo también, están las visitas sorpresas, está haciendo un gran esfuerzo, está luchando por su país, no es una persona que está buscando dinero, no es una persona que está buscando fama ni salir todos los días en los medios de comunicación, es una persona muy sensible con los más pobres. Yo siempre doy testimonio porque lo he visto. Es su compromiso sobre todo con el más necesitado. Yo no, no veo no ves eso. No veo pero tal vez la gente tampoco lo... llevar pero... y, y luego ataques sobre él que son en sí. sin razón, eh, sin necesidad. Francisco, pero perdóname. Hay también que entender que hay una legítima
0: razón para dudar. Y fue que se modificó la constitución para que el presidente No, pero, pero el PLD siempre
1: defendió de eh, sistema norteamericano de dos periodos. Eh, esa fue nuestra propuesta de siempre. Y yo personalmente no a todos los medios de comunicación que fui hace varios años era defendiendo esa posición. Fue la posición de principios del Partido de la Liberación Dominicana. Luego se cambió por una coyuntura, pero pero esa no debió ser. Pero las coyunturas no pueden estar no siempre puede para, a la orden entonces, del día para cambiar entonces la constitución. Yo creo, yo por, eso, por eso creo, que el sistema norteamericano es el sistema que debe prevalecer. Yo sé que hay muchos compañeros que quisieran sí. eh, que el presidente siguiera, el presidente ha hecho un, un gran trabajo, pero, pero es el sistema, él, él no lo cambió porque sí, por un ego, él lo cambió porque esa era uno de los principios que nosotros siempre habíamos enarbolado y era fundamental ponerle freno ya a ese sí, no, para atrás y para adelante que pasó en momentos atrás. De
0: los candidatos que ya se han lanzado al ruedo del PLD, ¿cuál crees que es el más fuerte? Además de tu candidatura. <risa> Digo del PLD porque, bueno, de la oposición hay que
1: ver. Yo creo que, ¿Cuál que es hay, el más fuerte? hay muchos valores eh, en cada Francisco, uno de ellos. ¿cuál es el más fuerte? Pero yo no te voy a decir el nombre, <risa> simplemente creo que, que tienen valores eh, eh, y yo los respeto y con muchos tengo una relación de amistad y por eso no, no, no entraría en eso. ¿Con Yo, quién compartes más? Que en sentido general, con todos. Eh, y hay una relación normal. Hay una relación normal.
0: Hay una relación normal. Normal
1: y de respeto. Y nos llamamos algunos por teléfono, otros no, pero nos llamamos.
0: ¿Y con algunos juegas baloncesto? Yo
1: no sé si ellos juegan baloncesto. ¿Tú juegas uno. baloncesto? Yo jugaba hasta hace seis meses que se me rompió el dedo ¿Cómo? cuando me caí jugando ¿Cómo? baloncesto. ¿Qué tú quieres ver, que yo haga? Aquí, aquí. tú no a agarrar la mano así.
0: A ver, pásame la bola. pásame la bola. A ver, a ver. a ver. ¿Cómo es la cosa? Rápido, rápido. Ahí. Ok. Yo nunca he jugado baloncesto en mi vida.
1: Pero no, pero ahora, mira, lo haces muy bien. Sí, bueno, intento. Sí, sí. Intento.
0: En algún momento intentábamos jugar baloncesto. Eh, pero de cualquier manera, yo siento que la pelota está del lado suyo. Eh, para que...
1: Pero también eh, está del lado tuyo.
0: No, pero yo soy tan... Mire... Hay un tema con las pelotas. Las bolas tienen este asunto. Eh, que entiendo que en el Partido de la Liberación Dominicana, y si usted está aspirando a la candidatura presidencial, hay un camino difícil, complejo, no imposible, que es más o menos lo que yo digo que hacemos acá. Hacemos algo complejo, pero no es imposible. Venimos a que la gente sea honesta.
1: Pero mira qué bueno Dígame. tiene una pelota. La pelota tiene una armonía. Ajá. Es un círculo, Ajá. es perfecto. Y la vida tiene que ser una armonía. Tú tienes que caminar siempre hacia lo perfecto. No lo vas a lograr, okay. pero tienes que trabajar. Si eres político, tienes que buscar una sociedad perfecta. No lo vas a lograr, pero tienes que lograr, okay. Con participación, con mejores hombres y mujeres, cambiando lo que hay que cambiar, tomando decisiones. Todo es una armonía. Si yo voy a formar, es para que yo tenga mejor empleo. Si yo tengo mejor empleo, es para que yo pueda crecer. ...material y espiritualmente también como persona... ...para que mis hijos también puedan tener una educación... ...para que haya salud... Sí. ...para que con salud, trabajo y educación... ...yo pueda seguir mejorando... ...para que yo entienda más... ...para que yo sea más cauto... ...con más conciencia y en consecuencia exigir más... Claro. ...y exigiendo más el político entonces... ...mejora aún más la educación... ...mejora la salud... ...esa es la armonía que yo quisiera... ...todo un sistema... Que va relacionado con el otro. Mm. El arte va relacionado. Eh. ¿Usted la canta? Vida. No, yo no canto, pero lo gozo. Pero, si,
0: pero a mí me han dicho que usted canta muy bien. No,
1: eso es que usted dijo, eso habla mentira. Ese no fue honesto. Ese no fue honesto. Ese no fue honesto. Pero
0: en casa de teatro lo reciben a usted. Yo voy noche,
1: mucho, ¿no? yo voy mucho, voy mucho. Yo soy parte de allá, yo Qué quiero bueno. mucho y, y realmente amo a todas esas personas.
0: Pues yo le agradezco mucho que usted haya venido acá al programa. No idea, que
1: se acabó. Nos
0: quedan muchas no, cosas. No, pero se terminó te muy
1: pronto, tú me hiciste trampa. ¿Qué
0: ¿Yo? Sí. No, yo soy muy honesta. No. Usted habló mucho. <risa> Esa es la verdad, Francisco. Sí, claro. Encantadísima. Bye, gracias. Mil gracias a ti por estar Bye. con nosotros y bueno, que tengas éxito en este proceso. Con
1: tantas cosas. Y que yo decir. también. Con tantas cosas que proponer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero no me dejaron. No, no, no. Lo
0: que tenemos que hacer es buscar la manera de coordinar otro programa.
1: Ser honesto, parte 2. Dice que qué? la segunda parte no fueron buenas, pero estas sí? Sí,
0: es que no hay buenas partes. No hay segunda sí, parte hay buenas Sí, hay
1: muchísimas buenas segundas partes. sobre la, todo tú, en el cine. Eh, uh -huh. Y yo creo que también en mi gobierno. Porque tú, tú, yo no aspiro tú, tú solo por no cuatro años, a, so, 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 yo aspiro a dos y yo creo que el primer... ¿A no, a ocho. Ah. Yo, Jesús, no, Dios me libre. Ah. <rere> Ehh, yo creo que el primer gobierno será bueno y el segundo será mucho mejor. ¿El segundo
0: de Danilo Así, ha sido mejor que el primer?
1: Yo creo que ha sido un gran gobierno. Pero con más
0: dificultades quizás.
1: Es normal, el petróleo ha subido, mm. hay muchísimos problemas, pero también con muchos avances. Gracias Francisco. <rere> 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 que te vaya muy bien.